0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. E hoje o tema Princípios do Propósito. E vamos nos guiar pelo livro Empresas Espiritualizadas de Pedro Ivo Moraes. Amor e Propósito na Transformação do Mundo Corporativo. Um livro da DVS Editora. Bem, então, é, propósito envolve vários elementos, né? Por exemplo, envolve missão, envolve vocação, envolve profissão e envolve paixão. Nós até já discutimos aqui em outros programas, trazendo justamente essa perspectiva da possibilidade né, da gente é, atuar dentro dessa busca do propósito e a gente percebe que cada vez mais as organizações, as corporações, as instituições é, buscam particularmente envolver esses dois P's, o P de propósito e o P de paixão, né? Então você não pode realizar algo em sua vida apenas é, pensando é, no âmbito meramente profissional, simplesmente, né? ou porque você vai ser bem sucedido do ponto de vista financeiro. Mas tem outros aspectos que garantem né? é, a realização, principalmente como ser humano, né? a questão do propósito. Vamos lá então, e é interessante que a gente vai buscar o sentido, a definição de propósito aí nos dicionários, o dicionário de Wise traz o seguinte, né? que propósito significa aquilo que busca, oh, perdão, aquilo que se busca alcançar, então é a grande vontade de realizar algo, isso é o propósito. Então, o ponto de é um ponto de interseção, né? Da missão, da vocação, da profissão e da paixão. Mas vamos lá. Então, hoje o autor, o Pedro Ivo Moraes, do livro Empresas Espiritualizadas, ele nos apresenta aqui alguns princípios básicos do propósito, né? Então, o primeiro princípio é natural que consigamos nos conectar ao propósito da empresa somente depois de um longo tempo de sua criação. Diz aqui o autor, não é regra, nem deve ser. Que para poder empreender, você precise primeiro encontrar seu propósito e só então abrir a sua empresa ou coisa parecida. Caso isso seja possível, ótimo mas é extremamente comum que, em um, que um empreendedor inicie seu negócio sem saber exatamente o porquê de estar fazendo isso, mesmo isso estando inconscientemente presente. Afinal, faz parte da natureza do empreendedor ter uma ideia e logo tentar colocá-la em prática. Nesse caso... Colocar regras nesse processo pode até atrapalhar. Sendo assim, não crie regras relacionadas ao propósito. Estar ciente da importância dele e do caminho para encontrá-lo já é um grande passo. Então, primeiro princípio é este aí, né? Não crie regras relacionadas ao propósito. Por quê? porque ele já está inerente em nós. Né? Então, isso que nós buscamos realizar, ele deve ser é, encarado com naturalidade. A gente percebe, por exemplo, quando pessoas que perdem o seu emprego, né? durante muito tempo atuando em uma determinada área, então, por conta de uma situação de desemprego, então, ela é levada a optar por outra, por outra área, né? Muitos eh, eh, novos empreendedores erram justamente nesse aspecto, porque buscam áreas pensando assim, né? Determinadas áreas pensando assim. Ah, essa aqui vai, vai me dar dinheiro. Mas a primeira pergunta é essa. Você realmente tem perfil para atuar nesta área? Então, o primeiro caminho, o primeiro movimento... É buscar algo que tenha a ver com a sua expertise. Né? Então você pode buscar saídas a partir dessa sua experiência tão longa. Né? Você pode até mudar de, de negócio, de ramo, mas você tem que primeiramente fazer é, esta, este, esta diagnose, né? este diagnóstico para ver se de fato é, qual é o seu perfil. Então qual é o seu perfil comportamental para poder ingressar nesta nova área de atuação. Vamos ao segundo propósito ou segundo princípio do propósito, né? Então segundo, propósito é o fator com maior poder de engajamento. Em empresas com propósitos declarados é comum observarmos indivíduos mais engajados em suas funções. De fato, é natural para essas empresas atraírem funcionários cujos perfis técnicos são considerados bons, que trabalhem porque gostam de trabalhar. Afinal, como veremos mais para frente, é natural do ser humano sentir-se bem, fazendo-o bem quando está conectado a um propósito. Minhas pesquisas, afirma aqui o autor, e também minha experiência mostram que essas, essas empresas também atraem mais clientes que, por sua vez, estão dispostos não somente a comprar o produto, mas também a divulgá-lo e a defender sua marca como se fosse deles. Declarar o seu propósito atrai pessoas preocupadas com o mesmo que nós. Indivíduos dispostos a comprar nossa ideia por uma questão pessoal. Como diz o mantra de Simon Sinek, as pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz. Deu para entender? As pessoas não compram o que você faz, mas o porquê que você faz. Então, nesse segundo princípio aqui do propósito, então ele é o fator com maior poder de engajamento. E de fato, né? Ele tem esse poder de articular, de unir sonhos, de congregar ideais. Propósito reflete-se nisso, né? Então, é, uma palavra-chave aqui seria a palavra Inspiração, né? Então, um princípio básico do propósito é isso, é ser inspirador, agregador. Então, ele arrasta uma multidão com ele, né? E a gente vê na perspectiva dos grandes líderes da humanidade, que deixaram aí marcas bastante interessantes, legados muito profundos, né? um Martin Luther King, por exemplo, um Mahatma Gandhi, então, o, o Nelson Mandela, são então, pessoas que, ao redor de si, conseguiram congregar outros que se somaram ao seu objetivo. Então, trazendo isso para as corporações, para as instituições, a gente percebe isso, né? Então, esta relação do Vamos dizer assim, né? do, do fundador daquela instituição ou daquela corporação é, Isso é que atrai outros que vão vestir a sua camisa né? Vão compreender a missão, a visão, o propósito da sua proposta Vamos a mais um princípio propósito sempre se diz, vamos corrigir aqui, propósito sempre diz respeito a ir atrás do sonho, diz aqui o autor, a declaração de um propósito está associada àquilo que você deseja fazer pelo mundo, não é portanto o que você faz, pois isso seria a declaração do meio da pirâmide de níveis neurológicos. Ele deve fazer e falar sobre o sonho de um modo novo. Nessa perspectiva, propósito e visão são similares. Continua o autor. Para ilustrar o fato, Eduardo Galeano nos conta uma pequena história fantástica em uma de suas palestras. Ele estava com seu amigo cineasta, Fernando Birri, quando este foi questionado por um aluno. O que é utopia? Para que ela serve? Galeano fica perplexo com a complexidade da questão, mas logo o cineasta responde da forma mais brilhante possível. Abre aspas. A utopia está no horizonte. Eu sei muito bem que não a alcançarei. Se eu caminho dez passos, ela se afasta dez passos. Quanto mais eu buscá-la, menos a encontrarei. Porque ela vai se afastando à medida que eu tenho de me aproximar. Então, para que serve? Utopia serve para isso, para fazer caminhar. Olha aí, né? Então, é, propósito nos leva a isso, né? A irmos em busca dos nossos sonhos ou da nossa utopia. Ou, na raiz da palavra, utopia seria um sonho irrealizável, né? Mas alguém tem que dar o primeiro passo. Eu me lembrei de uma outra historinha, em que uma senhora e uma criança, né? elas sempre pegavam o mesmo ônibus no mesmo horário, todos os dias. E a criança sempre sentava ao lado desta senhora e observava que ela sempre trazia um saquinho. E de dentro do saquinho ela trazia umas sementinhas. E ela ia jogando, assim, na medida que o ônibus ia passando pelas, pela rodovia ela jogava e o vento levava essas sementinhas para qualquer lugar, né? Aí, num um belo dia, a criança, curiosa, perguntou lá para a senhora, mas por que, que a senhora joga essas sementinhas aí? O vento vai levá-las e a senhora vai perder, não vai, não vai servir para nada. Aí a velhinha simplesmente respondeu, olha, um dia você vai descobrir o porquê que eu fiz isso, ou que eu fazia isso. Passado um tempo, a velhinha já havia falecido, a criança já havia crescido, etc. Então, ela passando por aquela mesma estrada, ela observou que, ao lado, né, haviam flores. Virou um grande jardim. Então, foi aí que a ficha caiu. Né? Ela percebeu que a grande responsável por aquela beleza de jardim à beira da estrada era a atitude daquela senhora que jogava lá as sementinhas né, das flores então a mesma coisa a gente, né, a gente não sabe se vai colher o que nós plantamos agora mas fazemos a nossa parte então é muito importante que este princípio do propósito que é o ir atrás dos sonhos, que ele sempre esteja conosco, né? Mesmo que nos digam, ah, você não vai conseguir, isso é uma utopia, você nunca vai realizar, mas façamos a nossa parte, né? Vamos seguindo. Mais um propósito, mais um princípio do propósito. Seja a transformação que você deseja no mundo. E essa frase vem de Gandhi, né? Mahatma Gandhi Seja a transformação que você deseja no mundo Nos diz o autor É muito difícil atingir a excelência em seu propósito Mantendo um estado interno conflituoso Isso serve para pessoas e empresas É quase impossível Estabelecer um propósito, por mais bonito que ele seja, com uma empresa mergulhada no caos, repleta de pessoas estressadas e processos desgastantes. Continua o autor. Vejo muitas empresas que declaram seu propósito sem ter realmente, sem ter realmente entrado em contato com sua própria verdade e sem transformar primeiro o que está dentro para só então modificar o que está do lado de fora. Tentar desenhar um propósito de forma superficial levará a uma transformação também superficial. E nesse caso, sua empresa provavelmente não seguirá aquilo que foi estabelecido. Aliás, o mais provável é que depois de pouco tempo, você mesmo queira mudar o que foi escrito. Esse item é bastante interessante, né? Seja a transformação que você deseja no mundo. Bem, dentro do meu trabalho de coaching educacional, dentro das ferramentas que nós é, utilizamos, né, que é do sistema ISOR, é, nós temos um, um referencial que nos fala sobre o grosseiro e o sutil. Grosseiro aqui, né, a pessoa ser grossa, né? ser ríspida, não. O grosseiro aqui refere-se aos aspectos exteriores, materiais, né, a esse mundo mais estético, vamos dizer assim. Então, já o, o outro aspecto é o aspecto sutil, que está muito ligado a quê? Aos nossos sentimentos, está ligado às nossas emoções... Então, é o lado sutil. E este princípio do propósito, uma frase aqui do Gandhi, seja a transformação que você deseja no mundo, vai depender muito disso aí. Né? Então, muitas vezes nós ficamos muito apegados à superficialidade, ao aspecto superficial. Então, a mudança também será superficial. O propósito também será superficial. Mas, se eu coloco, se eu dou ênfase ao aspecto sutil, é, hoje se fala muito dessa necessidade da alfabetização das nossas emoções, como afirma Daniel Gulliman, né, no seu livro Inteligência Emocional. Então, nos falta esta, esta percepção, esta sensibilidade, para olharmos para este lado mais sutil, da vida e também do mundo das corporações, das empresas. Vamos a mais um princípio do propósito. Estamos em constante evolução. Um propósito pode mudar? Segundo aqui o autor, sim. Essa prática não pode ser constante. Se após muito tempo você quiser mudar radicalmente o propósito de sua empresa... Aconselho que pense em abrir uma empresa nova. Tome cuidado também para não confundir seus próprios anseios de mudança com o propósito de sua empresa. Entender que o processo para estabelecer um propósito envolve uma descoberta interna, e isto é muito importante. É natural que, com o tempo, as pessoas descubram cada vez mais quem são, ou seja, né, qual é a sua identidade, para só depois entenderem o que desejam propor ao mundo. Dependendo de onde estiver no processo de autoconhecimento de sua empresa, você poderá, portanto, encontrar novas verdades que te farão repensar e mudar algumas palavras que usou, para estabelecer o seu propósito. Isto só significa que sua identidade ainda está em fase de revelação. Lembre-se, a espiritualidade é um caminho que seguimos, não uma meta a ser atingida. Muito legal isso aqui. Então, o quinto propósito, o quinto princípio do propósito, estamos em constante evolução. A vida ela é dinâmica e é interessante que este processo evolutivo ele se reflete em tudo que nós fazemos, né? em tudo que nós dizemos, em tudo que nós sentimos. Então, e aí eu volto a esse ponto central abordado aqui pelo autor, que é a questão da busca da sua identidade. Então, a minha identidade, a identidade da minha instituição, da minha empresa, da minha corporação... Não é? Então, nós precisamos ter bem, de maneira muito clara, bem nitidamente, é, a compreensão de qual é a minha identidade e qual é a identidade da minha instituição, na qual eu estou ali inserido. Vamos lá. Sexto, sexto princípio. Propósitos gaiola e propósitos asa. Diz o autor, gosto de pensar que podem existir propósitos que constroem prisões e propósitos que nos dão asas. Quando tentamos encontrar propósitos é, buscando somente ganho próprio, o que estamos fazendo é aprisionar todos aqueles que trabalham com a gente, ou seja, todo o sistema sobre o qual desempenhamos alguma influência. Assim, propósitos, gaiolas, não são, na verdade, propósitos. Em contrapartida, os propósitos do tipo asa encorajam o sistema a voar, e nesse caso, todos prosperam. O Rubem Alves tem um texto belíssimo, né? onde ele fala justamente que existem escolas gaiolas e escolas que são asas. E é interessante aqui. ó. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar ensinar o voo isso elas não podem fazer porque o voo já nasce dentro dos pássaros o voo não pode ser ensinado só pode ser encorajado olha aí então transponha isso para a sua vida né profissional aí para o um mundo corporativo para o um mundo institucional ou empresarial por isso que na definição do, da minha linha de trabalho como coach, né? Então, eu desenvolvo um coaching educacional, não apenas voltado para o âmbito escolar, mas institucional, vocacional, corporativo e também espiritual. Então, é importante que é, criamos em nós, e naqueles que estão conosco, né? essa perspectiva do propósito asa. Então as pessoas nasceram para isso, né? para crescer. Então aprendamos com essa metáfora dos pássaros aí e vamos buscar realizar altos voos para que a gente possa concretizar aquilo que nós tanto sonhamos e tanto buscamos na nossa vida. Então o último... O princípio do propósito apresentado aqui pelo autor é o seguinte. Fazer pelo outro é fazer por você mesmo. Propositalmente, vou me alongar um pouco mais nesse item, afirma aqui o autor. Se o que você estiver propondo ao construir ou comandar sua empresa for algo direcionado somente a si mesmo, isso não é propósito. Né? Como ele falou anteriormente, isso seria no máximo o interesse ou desejo pessoal. E o que é mais importante? Dificilmente você conseguirá engajar multidões àquilo que estiver oferecendo. um propósito sempre foca na ideia de fazer pelo outro. Na questão da ética, temos o conceito de alteridade. Né? É esse caminho que eu faço de mim para ir ao encontro do outro. Muito bem. Então, Esperamos que esses sete princípios possam ajudar você a reinventar o seu propósito ou a reencontrar né, o seu propósito. Então que você possa é, pensar um pouquinho nisso, refletir, tanto para a sua vida pessoal como para a sua vida profissional. Tá? Querendo ampliar esse assunto comigo, continuar essa conversa, você pode me enviar um WhatsApp para 81 81997304105 ou então nos mande um e-mail adersonvianacolte.educacional.com e visite o nosso site educa.com.br E assim encerramos mais um que trouxe hoje como tema a questão dos princípios do propósito. O assunto é de hoje. Voltaremos no próximo programa. O assunto é...